0: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И сегодня мы ее посвятим довольно неожиданно китайскому автопрому и завоюют ли китайские машины в ближайшее время российский и мировой авторынок. Достаточно сказать, что за первый квартал этого года продажи новых китайских машин в России выросли практически на 100%, на 88%, и россияне купили 15 тысяч новых китайских автомобилей. Что будет дальше, как это будет происходить, что нового китайцы нам предложат, тем более, что только что завершился в Пекине международный автосалон, где показано было множество новинок. Обо всем этом мы поговорим с моими гостями. Это тест-редактор газеты «Клаксон» Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И с главой Российско-Китайского центра торгово-экономического сотрудничества Сергеем Сыноковым. Сергей, приветствую вас тоже. Итак, только что завершилась пекинская вот такая большая такая ярмарка. Раньше это было мелкое такое местечковое событие, часто большое дело по простой причине, что китайский рынок — это самый большой рынок автомобильный в мире. В прошлом году китайцы купили 18,5 миллионов машин американ меньше 14. И ясно, что эта тенденция сохранится, и по выпуску китайцы уже. Ну, Юрий вот был в Пекине на выставке. Вот какое-то главное ощущение, принципиальные изменения в китайском автопроме, в китайских машинах произошли? —
1: Ну вот если говорить именно о китайском автопроме, то я, если честно, не заметил особых каких-то позитивных, так скажем, тенденций, пока все происходит, так скажем, наращиванием количества, а не качества, потому что я вот пытался на выставке ради интереса подсчитать количество премьер сугубо китайских, от китайских брендов, китайских моделей, и, в общем-то, я остановился там на третьем десятке, прервал это занятие, потому что, на самом деле, дальше это было бесконечное что-то. То есть, Но вот это вот все обилие, так скажем, новинок, премьер, якобы, все это, в общем-то, напоминает то, что мы видели лет пять назад только в более красочной обертке если раньше все это и выглядело еще так что в общем то покупать не очень хотелось такой автомобиль но ну, если только не, он был не сверхбюджетным то сейчас это выглядит действительно красочно Там красивые концепты, красивые технологии Красивые модели девушки Рядом с этими машинами стоят Все красиво рекламируется Но фактически внутри это все осталось На том же уровне развития Что было Ну вот раньше. ты сказал
0: бюджетность Понятно, что главное преимущество китайских автомобилей На нашем, по крайней мере, рынке Это их цена Потому что там что-то похожее там, на Toyota RAV4 Мы можем купить там, не знаю, за 500-600 тысяч рублей да, там, Пусть это будет перед. Не привод, пусть это будет там, не бог весть, какой двигатель, но цена? Разве сейчас китайцы увеличивают цены? Нет такой тенденции пока?
1: Ну, на самом деле цены потихоньку увеличиваются у всех. Естественно, китайцы не исключение. Это, собственно, если говорить о России это тренд рынка. Почему бы не зарабатывать больше, если есть спрос? И как мы видим, спрос на китайские автомобили растет. Почему нельзя на этом зарабатывать? Это понятно. Но, несмотря на все это, поскольку рост идет общий цен то а, на этом фоне все равно модели остаются, естественно, бюджетными. Правильно абсолютно сказали, что э, действительно основной козырь э, китайского автомобиля это цена. Ну, наверное, человек даже, может, может быть, получить машину... —
0: Единственной.
1: Конь... — Ну, на данный момент фактически это самый большой, да, единственный козырь, потому что человек что, он видит машину, я либо покупаю «Ладу Гранту», либо я за 300 тысяч покупаю седан, в котором есть кожа, климат-контроль, куча подушек и куча опций, которых да, вот такие я уже найду. есть? 300 тысяч? С кожей? — Конечно. — то есть, такие опции, которые я там, ой, а стоит ли там замазну, например, платить или за что-то еще. То есть я могу это взять и радоваться и ездить, вроде как. Это, естественно, это первый посыл, и многие на это действительно покупаются. И, в общем-то, многие, наверное, счастливы. Вот, поскольку... Какое-то время. Да, какое-то, какое-то время. время. Сергей, а вот чем можно объяснить такой взрывной
0: рост автопромышленности в Китае? Буквально, ну, не, не знаю, там за 5-7 лет производство утроилось вообще. Таких темпов не было даже в Америке, таких темпов стремительных роста производства автомобилей.
2: Вообще, Александр, в глобальной экономике автомобилестроения является достаточно характерной отраслью, которая показывает состояние экономики той или иной страны. Мы помним автомобильные войны 70-х, начала 80-х годов между Америкой и Японией. Мы же тоже тогда не предполагали, ну как, чтобы японские машины там могли бы там выйти на какие-то... Ну, лидировки. мы где-то в 80-х уже предполагали. Но, да, в 80-х, историю, 80-х да. в общем-то, да, уже пошли японские машины, и теперь, конечно, уже мы знаем, что это достаточно серьезная глобальная конкуренция. Но уж точно тогда не предполагали ничего про китайские автомобили. — Собственно, да, вот это и произошло. Я соглашусь с тем, что, конечно, китайские автомобили, их козырь, но здесь с маленькой поправкой не столько цена, наверное, сколько соотношение цена-качество. — И размеры. — Размер это, наверное, шутка. И, безусловно, они вот этим козырем, они вошли на рынок, если говорить о российском рынке. Я бы даже, знаете, как сказал, вот если российский потребитель раньше как бы было так, значит, иностранная Парка, либо отечественный автомобиль, если вот хотелось бы такой все-таки бюджетный эконом-вариант. Вот именно этот сегмент китайские автомобили и зашли, и теперь уже наш потребитель думает, что зачем покупать вот нашу и наше отечественное производство, если мы. Традиционно отечественный, да, «Форсфор». Да, совершенно там, верно, да. Грант, да. А именно вот купить какую-нибудь китайскую модель, например, там «Джип Ховер», со всеми опциями. Юра совершенно прав. Почему бы и нет? Вот здесь, конечно, вот этот сегмент был заполнен достаточно правильно. Сергей, Сегодня это... цены растут, но я извиняюсь, я все-таки отвечу на ваш вопрос, Саш, Вы правильно задали вопрос. Вот этот рост, во-первых, он, конечно, обусловлен тем, что колоссальный рынок потребления в самом Китае.
0: Пустой. Вообще Достаточно пустой, машины. да,
2: огромное количество населения, которое, в общем-то, значит, у них растет, значит, возможности, соответственно, готовое потребления и покупать машины. Этот, этот рынок позволяет, в общем-то, делать что угодно. естественно, государственная поддержка, автомобилестроению. Здесь были очень серьезные и финансовые возможности, особенно экспортная поддержка, если кто-то при этом заявлял, что будет выходить на экспортный рынок. Они получали максимальные льготы по кредитам, по налогам, по вот, достаточно большой
0: спектр. А как получилось так, что практически все зарубежные производители открыли свои уже предприятия в Китае? Из вот этого огромного, невероятного количества, 18 с лишним миллионов автомобилей выпущенных в год, почти половина выпущена под бренд мировых марок от и митсубиси и volkswagen и nissan ну в общем toyota ну все практически как вот это, почему они не будут вот замечательный вопрос
2: надеюсь мы как-то максимально будем учитывать опыт китая в этом плане я имею ввиду учитывать здесь в россии прежде всего это заградительные пошлины на импортные автомобили мощные и заградительные м- даже
0: больше чем у нас Гораздо больше. На да. которой мы есть так это все ругаемся.
2: Почти практически доходит до стоимости самого автомобиля, то есть процентов ведь даже иногда выше. Вот. Но э, второй компонент, который очень важен как составляющая часть, иначе первый не сработает, это максимально комфортные условия для инвесторов, для создания э, значит, уже совместных предприятий, э, производства этих э, иностранных марок в самом Китае. И вот здесь, конечно, иностранный инвестор почувствовал комфорт, он почувствовал хорошие условия, стабильность и возможность не просто разместить производство
0: с достаточно дешевой рабочей силой,
2: но и тут же иметь еще и весь а, рынок.
0: Сбыта. не является ли это уже каким-то устаревшим представлением о дешевизне рабочей силы в Китае? Но ну, если сравнить ее с нашей рабочей силой, например, на автовазе? Сегодня,
2: да, сегодня нет. С нашей, кстати, если сравнить, то все равно дешевле. Даже с нашей. Да. Но а если... сколько получают среднем
0: вот китайские рабочие на каком-то предприятии таких? Вы знаете, цифр я
2: а, а, не могу сказать вам такое усредненное, это примерно как средняя температура по больнице, но примерно я вам могу сказать, что безусловно, речь идет о там, 300-500 долларов. Не больше. не больше. Не То больше. То есть, мы, наши специалисты
0: на эту зарплату не мы работают. просто специалисты, даже наши обычные ну, рядовые говорил, конвейерные да, совершенно, рабочие там, Совершенно верно. Уф, наши уф, не уф, работают. Что у Форда, что у но,
2: но вы совершенно правы. Тенденция идет за, на увеличение. Сегодня уже, в общем-то, китайская рабочая сила, не причем о языцах, это уже не так, как было раньше, когда мы говорили. За, вот, за рис, за еду. Сила. Да. Сегодня это уже, в общем, Но, даже... тем не
0: менее, дешевле, чем где-либо в Европе, no, и у нас. — Да, в Европе и у нас точно. — Понятно. Ну, там с какими-то другими африканскими странами туда автомобилизация еще не дошла. Вот эти машины, которые выпускают мировые марки в Китае, они планируются куда-то, хотят они куда-то экспортировать? В Россию, в Европу, там, в Америку, тот же Volkswagen, Mitsubishi, Toyota, Nissan? Или это только для китайского рынка они делают? —
1: Ну, наверное, я отвечу. Здесь, на самом деле, сложный вопрос, потому что можно говорить о различных экономических аспектах, договоренностях по совместному предприятию, но в принципе экспорт таких машин в ту же Европу не оправдан по чисто потребительским свойствам. Потому что, как правило, машины, которые выпускаются и создаются для рынка Китая на таких предприятиях, это машины, давно снятые в самой Европе с производства предыдущих предпредыдущих предыдущих поколений, которые просто не найдут спроса. Европейские, американские потребители с баллон, Может быть нет, нет,
0: но это нет, нет, главным компаниям. Ну, а во-первых, добавить, невыгодно, во-вторых, все
1: таки э, это у нас еще можно давить на бюджетность и говорить, вы можете купить машину, потратив там как на коробок спичек. Там. Ну да. Но в Европе, когда потребитель ценит технологии, безопасность, оснащение, дизайн... Как касательно предыдущих поколений, например, если бы вдруг
0: представить такое чудо, чтобы где-то вот, я не знаю, у нас, в Германии, в Китае выпускался бы Passat B3, вот знаменитый, да, вот этот, который вот, ну, самая массовая машина, наверное, у нас из Германии вот возилась в 90-е годы. Вот такая машина была бы новая. И стоила бы она, ну не знаю, там, 10 тысяч долларов лом был бы все Логаны Поло все бы Солярисы, все бы умерли покупали бы только это но это Volkswagen на Volkswagen это не пойдет иначе кто будет покупать больше он
1: пойдет когда все-таки ему это действительно будет выгодно но пока мы собственно наблюдаем ту картину что в Европе как ни крути китайские автомобили не популярны они худо-бедно продаются в России и там отчасти там но опять быть, же мы май... говорим
0: только о машинах именно китайских марок которые вот у нас Лифан, Да, и... вот я как да, раз конечно... хотел
2: уточнить mm-hmm. этот момент потому что mm-hmm. если mm-hmm. все-таки мы говорим про на марки произведенные в Китае, то в отличие, например, от каких-то другой продукции, скажем, электронной, там, гаджеты, которые Apple производит в Китае и продает по всему миру то в автомобилестроении как бы действует такое именно как лицензионное соглашение по рынкам произведенные в Китае это для китайского
0: рынка автомобили автомобили совершенно верно кстати очень хороший пример насчет Apple все наши Apple айфоны, iPhone да. и iPad и всяких к ним все произведено, произведено в Китае. В Китае хотя верно. и выдумано допустим в Америке нашими русскими умами вот но на этой оптимистической ноте мы прервемся буквально на две минуты для свежего выпуска новостей на вестях ФМ после чего продолжим